0: Heute lernst du 35 wissenschaftliche Fakten zum Thema Stillen, die dich davor schützen sollen, dich von anderen Leuten verunsichern zu lassen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Oh, in meiner Stillberatung treffe ich so oft auf verzweifelte Frauen, bei denen es nicht so leicht klappt mit dem Stillen. Manche Mamis sind verunsichert, weil sie von vielen Menschen mit Halb- und Unwissen beeinflusst werden, die mit erhobenen Zeigefinger auf sie zeigen. Traurigerweise trifft man allgemein in Bezug auf Stillen auf eine gesellschaftvolle Ambivalenz. Vollzeitarbeitende arbeitende Frauen? Nein. Hausfrauen, Nein. Vollblutmama? Nein. Karrierefrauen, Nein. Einzelkind? Nein. Chaos Nein. Pornos? Ja. Stillen in der Öffentlichkeit? Nein. Diesen Podcast habe ich für dich erstellt, weil du... Wenn du schwanger bist oder auch gerade entbunden hast, von vielen, vielen Menschen umgeben sein wirst, die kein echtes Wissen zum Thema Stillen haben und sich trotzdem einmischen. Und das ist ehrlich gesagt das Letzte, was man brauchen kann. Denn wie du in einer vorangegangenen Podcast-Folge vielleicht schon gehört hast, wenn nicht, verlinke ich sie dir nochmal in den Show Notes, ist Stillen kein Instinkt. Merkwürdig aber wahr. das heißt, das Zusammenspielen zwischen Mama und Baby erfordert oft viel Hilfe, Zeit und Übung. Und die Menschen, die dich so gerne beraten, wie Kinderärzte oder Krankenschwestern, haben oft keine fundierte Stillausbildung. Und in ihrer Ausbildung selbst ist das Thema Stillen vermutlich nicht oder nur rudimentär vorhanden und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du das weißt. Es gibt tatsächlich Frauen, die nicht stillen können, aber es sind wirklich die wenigsten. Man geht davon aus, dass ungefähr ein bis zwei Prozent aller Frauen wirklich nicht stillen kann und bei den meisten Frauen liegt das nicht stillen können eher an einem falschen Stillmanagement oder das Fehlen von kompetenter Anleitung. Die Wiegehaltung, also wie das Baby oft in den Arm der Mutter gelegt wird, ist nicht ideal für den Stillstart und kann oft wunde Brustwarzen verursachen. Es gibt das sogenannte Self-Attachment, das heißt, man wartet, bis das, wenn es gesund ist, Kind sich nach der Geburt selbst an die Brustwarze andockt und saugt. Ein Baby ist mit den nötigen Reflexen ausgestattet, um das zu schaffen. Stillen fördert die Mutter-Kind-Bindung ist aber keine Garantie und das finde ich sehr wichtig, dass man sich hier nicht unter unnötigen Druck versetzt. Stillen kann gut für die Bindung sein, muss es nicht und es gibt genug andere Dinge, um eine schöne Mutter-Kind-Bindung zu unterstützen. Wenn du es genauer beobachtest, wirst du, wenn dein Kind angedockt ist, immer wieder mal merken, dass es Pause macht oder wegnickt. Mach dir da bitte keine Sorgen. Das Saugen ist sehr, sehr anstrengend und die Pausen, die sind normal, Sorgen kann man sich dann machen, wenn man merkt, dass das Kind nicht mehr ordentlich zunimmt. Der Milcheinschuss sollte übrigens nicht. Milcheinschuss, sondern Lympheinschuss heißen, denn es schießt keine Milch in die Brust. Das war mir ehrlich gesagt bis zu meiner Stillausbildung selber nicht klar. Eine Saugverwirrung tatsächlich gibt es keine Wissenschaft hierzu. Es ist aber so, dass von den Baby-Friendly Clinic oder von allen Stillberatern das auf Flasche und Schnuller verzichtet werden sollte, bis eine fundierte, stabile Stillbeziehung hergestellt ist, weil ein Baby erstmal das richtige Verhalten und die richtige Koordination an der Wurstwarze gemeinsam mit der Mama sozusagen lernen muss. Ein wichtiger Punkt, den ich vorher kurz erwähnt habe, dass sich ja viele Mütter Sorgen machen, dass das Kind vielleicht nicht genug Milch bekommt, gerade am Anfang, wenn es so heikel ist mit dem Gewichtsverlust, weil die Kinder können ja in den ersten Tagen nach der Geburt erstmal Gewicht abnehmen. An dem Punkt ist wichtig zu wissen, dass die Kaiserschnittbabys, babys sprich die Babys, die über Kaiserschnitt entbunden wurden, durch die intravenöse Flüssigkeit der Mutter eher etwas aufgedunsen sind. Das heißt, sie kommen zur Welt mit mehr Gewicht, als sie eigentlich hätten, wenn sie nicht per Kaiserschnitt entbunden wurden und so ist es bei denen natürlich dann klar, dass wenn man sie ein paar Stunden oder Tage später wiegt, sie schneller an die 10% Gewichtsverlustgrenze, die die Kinderärzte noch tolerieren möchten, herankommen. Und in diesen Fällen wird leider oft fälschlicherweise und zu früh zugefüttert. Falls du meinen anderen Podcast über das Stillen gehört hast, dann wirst du schon mitbekommen haben, dass einer der wichtigsten Faktoren für den Stillerfolg nachgewiesenermaßen die Haltung und die Unterstützung des Papa ist. Und ich empfehle ganz, ganz dringend den motivierten Papa noch in der Schwangerschaft zur vorbereitenden Stillberatung mitzunehmen, denn wenn eine dritte Person nochmal evidenzbasiert über die Vorteile des Stillens aufklärt, dann fruchtet das oft mal ganz gut und das Wochenbett muss sein Ansehen als heilige Zeit wieder zurückerlangen und das ist viel, viel, viel einfacher, wenn der Vater mit an Bord ist und auch durch eine andere Person vielleicht, wenn, wenn du als Frau nicht reichst, leider ist das manchmal so, nochmal über die Bedeutung von Wochenbett und Stillen für die Gesundheit seines bzw. eures Kindes aufklärt. Übrigens, wir springen hin und her, ich weiß, aber so bleibt es hier ein bisschen locker und flockig. Ein per Kaiserschnitt geborenes Baby leidet manchmal durch vermehrte Fruchtwasserreste im Magen, weil das eben nicht ausgequetscht und ausgedrückt wurde durch den normalen vaginalen Geburtsvorgang an Übelkeit, Besonders hier würde eigentlich die bioaktive Muttermilch zur Besserung beitragen, Leider ist es manchmal so, dass die nicht so viel Lust haben auf Muttermilch oder zu schwach sind noch zum Trinken und hier lohnt sich das auf jeden Fall auch nochmal eine eine gute Stillberaterin an der Seite zu haben, um diesen Prozess zu begleiten. Müde, frisch geborene Babys sind manchmal nach der Geburt zu schlapp, um zu trinken und besser als abzupumpen oder zuzufüttern ist es, wenn man manuell die Brust ausstreicht. Auch, auch das sollte man bereits in einem Stillvorbereitungskurs gelernt haben. Tatsächlich ist es wichtig, sein Kind aufzuwecken, wenn es Sechs Stunden lang sich nicht angedockt hat, da es sehr, sehr wichtig ist, gerade am Anfang der Stillbeziehung durch die hormonelle Umstellung der Mama regelmäßig anzulegen, weil sonst die Milchbildung erschwert wird und somit der ganze Stillstart damit belastet werden kann. In dieser Zeit kann man dem Kind auch Kolostrum geben. Kolostrum hilft dem Kind, Energie zu sich zu nehmen und dann kann es bei der nächsten Mahlzeit aktiver werden. Übrigens, zu wenige Frauen werden darüber aufgeklärt, dass medikamentöse Abstellhilfen zum Beispiel Depressionen auslösen kann. Leider wird vielen stillenden Müttern vor medizinischen Eingriffen oder im Rahmen von Krankheiten oder der Gabe von Medikamenten zum Abstillen abgeraten. Bitte informiert euch erst bei einer Stillberaterin. Wenige medizinische Eingriffe, wenige Krankheiten und wenige Medikamente erfordern das Abstillen. Beziehungsweise gibt es oft stillverträgliche Medikamenten-Alternativen. Übrigens, in der Sauna fängt die Muttermilch in der Brust nicht zu brodeln an und es gelangt auch kein Sprudel aus dem Mineralwasser in den Busen. Wenn dein Kind zugefüttert wird, dann dauert es zwei bis vier Wochen, bis die Darmflora der Muttermilch sozusagen wiederhergestellt ist. Muttermilch ist nachweislich die beste Nahrung für dein Baby und jeder Tropfen Kolostrum ist Gold wert für den Körper des Babys. Ich empfehle jeder Mutter, das manuelle Ausstreichen der Brust, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bereits vor der Geburt zu üben und Kolostrum aufzubewahren. Bevor man unnötig zufüttert, gibt man nach der Geburt lieber das bereits vorher gewonnene Kolostrum. Tipps zur Aufbewahrung gibt es zahlreich im Internet zu finden. Eine Mutter, die raucht, darf übrigens stillen, Besser ist, weniger rauchen und stillen als nicht stillen. Hier ist eine ausführliche Beratung bereits in der Schwangerschaft indiziert. Stillen ist übrigens die wichtigste Prophylaxe mit 50% vom plötzlichen Kindstod. Stillen macht keine Hängebrüste. Die Brustform ist genetisch beeinflusst. Schwangerschaft, Pubertät und die Zeit sowie Schwerkraft tragen den Rest zu der Veränderung der Stillform bei. Mutter und Kind entscheiden alleine, wie lange sie ihre Stillbeziehung fortsetzen möchten. Erzwungene Stillabstände sind also absolut out. Still nach Bedarf ist in, medizinisch und psychologisch sinnvoll. Auch satte Babys schlafen meistens nicht durch. Das hat etwas mit dem Hirnstoffwechsel und dem Wachstum des Kindes zu tun. Empfohlen werden von verschiedenen Institutionen verschiedene Stilldauern. Die WHO empfiehlt, Sechs Monate, ansonsten wird in Deutschland mindestens vier Monate, voll stillen empfohlen. Ein dickes, gestilltes Kind, liebevoll von uns in der Praxis, Muttermilchbomber bezeichnen, bleibt nicht dick und hat wenig Risiko an Fettleibigkeit zu erkranken, als ein durch Formelnahrung überfüttertes Kind. In manchen Kulturen übrigens gilt die Flaschennahrung als Statussymbol. Hier müssen wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten, denn eigentlich will ja jede Mama das Beste für ihr Kind. Stillen schützt nicht sicher vor einer erneuten Schwangerschaft. Schwanger zu sein und trotzdem zu stillen, das geht wunderbar. Was die Deutschen gerne als Langzeitstillen betrachten, ist übrigens psychologisch unbedenklich und evolutionsbiologisch normal. Also lass dich nicht verunsichern. Bis zwei Jahre, bis drei, vier, fünf ist völlig normal. Das natürliche Abstillalter liegt irgendwo, je nach Literatur, zwischen drei und sechs Jahren. Bis zur Einführung der Beikost sollte dein Baby Beikostreifezeichen zeigen. Viele Kinderärzte klären nicht darüber hinaus, bitte achtet darauf. So, das waren kurz und knapp die wichtigen Fakten zum Stillen. Du findest sie nochmal aufgelistet. Auf meinem Blog, den verlinke ich dir in den Show Notes, falls du sie mal zur Hand haben musst, um mit ahnungslosen Menschen zu diskutieren. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!